0: 你拍的是科幻，嗯、但是其实除了你那个核心科幻观念、核心科幻概念去影响到的人物行为之外，其他的行为应该尽量符合我们现在人的价值判断，嗯、符合现在人的语言习惯。这样的话大家才更容易去
1: 代入。新的一期什么电台？孔老师啊，今天就我一个人。这个如我们上期节目所讲，就是我们电台的剩下几位的同志呢，就是合起伙来背着我录了一期《流浪地球》啊。然后这也不能让他们那个什么独美是吧？然后我得做一个什么东西，因为最近比较忙嘛，也没时间一块录。然后呢，我说就正好认识一位这个《流浪地球》的编剧老师，然后说就有机会呢，就是想请他来跟我们一起聊聊。因为呃，看完电影之后，其实包括我，啊，包括一些我们的这个团队的朋友啊，包括一些观众，其实对剧情有很多疑问。其实我本身对这个电影看完之后有非常多的好奇，然后。本身它跟第一部比，其实有很多的这种不一样或者变化吧，它的整体的格局什么都变更大了，所以我也特别好奇，在这个制作当中，其实他们编剧在里边起到了什么样的有趣的作用等等。这次我也非常荣幸啊，就请到了我们《流浪地球》第一部和第二部的这个编剧杨志学老师来让大家的鼓掌啊，乖乖哇，请二哥来打招呼
0: 。哎，那个各位听众好，我是杨志学
1: 啊，我是今天的这个录音的第二个人啊，不是孔老师一个人啊。行，我跟杨老师之前是因为我特别喜欢他的一档节目，叫《电影百年》，关于这个真正的电影史，正儿八经的，然后讲特别有意思，然后我特别爱听。然后当时其实并不知道杨老师是《流浪地球》的编剧，对，然后就觉得特别有意思。后来在一个活动里边看到了杨老师在线上，然后就后面加了个微信，然后聊了一下，然后后来也了解到，就杨老师其实《流浪地球》一也是编剧，包括这次《地球二》啊，也是我们的这个豆瓣的署名编剧之一。所以看完这个电影之后呢，我也特别好奇，想跟杨老师聊一聊那么。这次我们也正好有机会来一起聊聊关于这电影的一些编剧上的一些有意思的事情吧。那在我们的采访开始之前呢，我们还是还是作为口播啊，欢迎大家关注我们的这个微信公众号 S M F M 2016呢，然后就可以加我们的这个加群机器人，然后就可以进入我们的群聊，然后和大家一起聊聊关于电影的种种话题。那第一个问题啊，非常好奇，就是我认识您的时候，其实不知道您的这个编剧的身份吧，然后我也特别好奇，就是您当时。是怎么成为一个《流浪地球》的编剧的？当时来看，参与这个项目应该是一个看着挺不靠谱的事儿，对
0: 吧？对，就是其实这事儿一开始到我头上也不能说是很靠谱的一个事儿。嗨，那个是这样，我当时反正16年或者17年的样子吧。我、oh, 那么早呢？这个对对对，我在之前的那个公司啊，是因为一个跟体育相关的一个电影项目。其实我原来我最感兴趣的类型是体育片我包括我原来研究生论文写的都是体育片然后就因为给这个体育片啊写了个大纲，然后这个大纲呢就是经过转交吧，就到了这个郭帆导演手里。当时是导演也在筹备一个体育片当然后来这项目黄了、嗯，我就不说具体是什么了。然后他就想找一个对体育片啊就感兴趣的编剧，然后看了这大纲之后，就把我叫去聊了一下。就这么认识了，认识之后呢，就一块儿开几次会讨论这些东西，然后包括做那个体育电影大纲。当然因为那项目黄了嘛，黄了，我当时觉得哦，可能就就这样了。但是呢，嗯、这个时候这个导演啊就开始，就是像我和另外一位编剧严冬旭，就最早我们几个人一块儿开会，讲他这个关于科幻片的设想。嗯、那个时候我不知道，就是他这个科幻片最后这底是《流浪地球》，其实是在聊一个其他的比较原创的一个科幻电影设想。嗯但是那个时候呢，就据我后来知道的消息，应该是说那个时候《流浪地球》这个项目就是前期在推进，只是说不确定，所以可能这个导演就没有跟我们说这事儿。然后应该是有一天这事儿吧，就是确定了啊，就是已经基本上能定下来了。然后当时是正在开会，导演出去接了个电话，回来之后问了我们一个问题，说你们有没有看过《流浪地球》这个小说？就因为我其实之前就是大刘老师的这个书粉，但是我不不属于那种特别狂热的粉丝，我属于就是只是读作品，觉得这作品很好，嗯、就是属于那种欣赏目的的粉丝。是从《三体》开始读了，后来又读了很多短片，就包括《流浪地球》，然后当时读过呀这个。然后、嗯，然后接着这导演又抛出第二问题，说：“那你们觉得你们能写这个科幻吗？”我心想。能不能的，反正得说能。先答
1: 应了，<笑>还是求的事儿啊
0: 。<笑>对对对，先先答应了，再慢慢学习呗。<笑>然后就就这样就开始了。所以你说要需要一些勇气吧，就是还是还是得需要一些这个，就是当时喊出这个“能”这个字儿的勇气啊
1: 。因为我印象当中，这个项目在一开始的时候，其实我当时可能一六一七年的时候，你告诉我说中国有机会能拍出《流浪地球一》一这样的电影，我是不相信的。对，然后包括吴国藩导演他们前期，包括宫格尔老师，前期在给这个活儿揽钱的时候，基本上也没人信他们。<笑>对，然后说你当时就怎么想的？觉得这个呃科幻片我们就可以搞得定这个事儿
0: ？当时那个环境嘛，你说大家不信也正常。你、嗯、要换我自己，我也不太信。但是你说我就进了这项目了，我肯定得信。然后原因嘛，就是我那时候就是不是我说我是上一个公司的项目黄了，然后到这儿了，对吧？嗯。那就那不是失业了吗？嗨，那找活干，<笑>那不是那那不是相当于失业了吗？嗯、然后这时候这时候有个人跟你说有活干，那就走着。嗨
1: ，那你先做呗，行不行的再说。对对先编剧费先结了
0: 。对，先努努力呗。这行不行的，这这只有做了才知道
1: 啊、嗯。起码大纲还能到 30% 之三十呢，对吧？<笑>对对对，<笑>对，当然你新新人编剧费没有多少啊，那那那个时候其实你也算是就新人了来做这个项目的时候
0: 。对对对，业内这个新人是有标准件的，当然这我不能透露啊，就是就其实很低啊，嗯，
1: 这很低、啊。我我大概有了解，因为我曾经也妄想过成为过编剧，然后也签过一个合同大纲啊，<笑>后来也黄了，后来也黄了，反正是有个标准件的对对，就是大家都知道，他<笑>不太理，反正够活着。嗯嗯对，嗯呃，然后说完这个源头，该说说二的这个部分啊。其实我当时跟杨老师见面的时候，是因为那个您当时那个桌游嘛。那、这个电电影百年对对对，然后那个下场到您那儿去玩了一下、嗯，当时就知道您是《流浪地球》的编剧，然后还问的说：“这个听说这个第二部还有吴京啊，第一部都死透了，这第二部怎么回来，对吧？”然后杨老师跟我说、嗯：“您且等着吧，有辙啊。对
0: ”对我当时我是严守保密协议，就是属于这个有京哥出演是公开消息啊，这个就属于大家知道就知道了。嗯，对，这个其实就是。前传这事儿吧，也是很早就从这个剧本应该是最早就就定了这么个方向，因为其实是一的时候有个悬而未决的问题。写一的时候，我们曾经想为方向，就是说，你说这个人类啊，突然有一天告诉你说地球要完大不，嗯，这你信吗？这反正我觉得大部分人根本不不信啊。确实，这个不信的话，这事儿其实就得解决让大家信的问题。所以当时一最早写大纲的时候，还曾经写过一个方向是。是说，就是讲这个发动机开始建造之前，就是推到更之前，发动机开始建造之前，是从发现这个灾难到人类决定我们要为这个灾难做点事儿。嗯，然后其实当时大家觉得这个方向还挺有意思的，但是后来被否了，是因为呃，也是一个剧本创作上的这种技术原因吧。就是我们后来会觉得，其实是这样的，就是说，你如果是一个《西游记》这样的 IP 的话，哎，你你从头讲。这是可以的，因为所有人都知道这几个人物，所有人都知道这个故事，那你就从头到尾讲是可以的。但如果你找的是一个，就是说对于你的观众来说，可能只有百分之十，甚至比百分之十还少的观众，他们是了解这个原著的，看过这个原著的情况之下的话，那其实你不应该从头讲，你应该找这个原著当中最最精彩的，嗯，最最一下就是它是最商业的、最类型的那么一个点。直接第一步先呼他脸上，让大家对这个东西感兴趣，然后大家自己会去了解这个关于他后续的这些故事。所以其实是出于这么一种取材的原因，然后最后就选了这个木星这一块。其实它在小说里只有半页纸，而且又是一个其实很平稳的就过去了。但是在我们这里边就给弄了很多的灾难，也是因为我们当时觉得木星那个作为一个奇观来说，它在一个商业电影里是很基本的一个东西。这个奇观一下能立住，那我后面大家才有兴趣往下听这个故事
1: 。所以后来怎么就想到就是这个前传的问题了？是金哥要参演，所以说得编嘛，所以就是这一拍
0: 完。完了之后吧，就到二讨论的时候，哎，就又把这个一的时候曾经讨论过这想法又给提出来了。当然，其实二最一开始也是提了好几个想法，最后还是回到就说曾经提过的这个事儿前传，然后就嗯 OK， 那就试试吧。嗯
1: ，我很好奇，是金哥先答应了演主角，然后你们在编的故事呢，还是说你们准备好故事之后再找了金哥演
0: 员啊？肯定没有一那么困难了，就是是属
1: 于应该二一开始的时候就基本上有方向，嗯。嗯明白，做前传这个事儿也是想的比较早，就可以准备要做了。对,对,对，因为我刚,刚你在说那个世界末日，大家信不信那个事儿，然后想到了就是你们那时候写出来就，就那个不用拍，他就不要不用拍了啊<笑> ，Don't look up， 就那部电影
0: 。对对对，就是如果是大家就是，因为我在机合那边我也说过这事儿，我说当时我们那个聊说人类到底信不信这事儿的时候，提过一个特别扯淡的计划，快乐一百年计划。<笑>就是跟大家说，反正后面一百年呢，对吧？一百年之后，这大家都不在了。我死以后，哪怕洪水滔天，我们就我们就可劲儿造。喜、哎、欢哎，对，但是这个东西后来被否了，是就以这个咱们这帮人的挥霍能力啊，我估计这地球啊，三五年也就挥霍干净了，哈，撑不了一百年。然后你知道，人类吧被逼上绝路之后，其实是非常有能力、非常有干劲、非常有这种求生的欲望的。所以呢，估计就是如果真快了一百年。啊，也就是挥霍个三五年，嗯，想活命的人还是会玩命干活。<笑>对
1: ，所以呢，就干脆把这就省了，咱们就直接开始干活就好了。哎，让我有一个特好奇的点，就是这个我也是听说，就是在第一部放映之后，霍、嗯、凡导演做了个问卷，然后找观众、嗯、收集了很多问题，想问问问卷到底对后续的剧情起到多大作用？这事儿啊是。当时宫格尔，宫格尔说看了这
0: 些问卷啊、嗯，说大家普遍的要求千言万语汇成一句话，哎，希望比一更好。<笑>哎呀，当然就是你具体分析到每一个点上来说呢，就是大家提的东西是很具体的。然后，其实我一直觉得就是有这么一个观点啊，我也是受这个、嗯、这个老严的影响啊，就、呃、严冬旭他说的，他说呀，你观众作为一个个体啊，嗯。嗯这个可能判断有偏差，因为他们没有没有受过这种特别专业的电影方面的训练，或者没有这种很在这一个类型上没有很大的观影量，这种术业有专攻的问题。但是观众一旦作为一个整体，它量上去了，它的意见多了之后。其实是非常聪明的，他们总体上这种大部分人都去关注的问题，那就一定是有问题。嗯，所以就是这个问卷其实确实还是给了我们很多的有效的启发。就是你比如你说这问卷吧，其实很多人，你比如说你去在街上回答一个问卷的话，那些。问答题的性质的题目，你其实不会写几句话，对吧？你会写的非常简单。所以我们收上的那些问答题的性质的，就是你有具体有什么建议的话，就这些建议其实大部分是很短的。但是他就会集中的告诉我们一些问题在哪儿。你比如说，大家认为这个人物展开的不够充分啊，比如认为这个科学解释上应该在这个精确一点啊，像这些就是在二里边其实都有很针对的这种改进吧。我也不不敢说他就他就改善了，但是至少我们尝试去这个尝试去这个改了这个东西。对对对,对，然后也请了这个中科院的专家嘛，然后这专家团队很规模很大。而且都是这个
1: 各个涉及的，这中科院很多个研究所。我听说那个郭外导演说他最爱看着科学家吵架了
0: 。对对，就是这个，我也在那群里。他说就是因为是这样的，你比如说咱们平时啊会觉得科学这个东西啊特别严谨，一定是说我提出一个东西来就是对的，大家一算这东西就是对的。但是实际上在面对一个。有些未知的领域上的时候，科学家们也会有各种派别，就是他们会对一个事情有不同的看法。因为我说过最简单的事儿，你说我们关于天体物理的认知，其实大部分是基于计算的。嗯，银河系之外，都都别说银河系之外了，这木星都没有人去过，对吧？就只有我们的探测器去过。所以你真是人到那儿了，你实地去勘测的话，估计会跟我们现在很多的这种估计数据不一样。所以其实，关于这种就是人从来没有到达过的地方的这些研究吧，就是会引起这科学家吵架。<笑>而且这个导演是说呀，他他看这个科学家们吵架有一点，他发现。他们说的每一个字儿他都认识，但是合成一块儿就是不认识。<笑>只有到最后大家达成一致了，形成一个结论了啊、哦，这个我们终于又认识这几个字儿了
1: 。好家伙，哇！听到一个轶事、啊，就是说，嗯，当时请科学家来讨论，肯定应该给让大家签那个保密协议嘛。对，就是这个剧本相关的。然后据说大家讨论讨论着，这个越来越深入，后来。让你们这边也签了个保密协议，有没有这回事儿？呃
0: ，具体签没签我不知道，但是那天我在，当时是这个几位专家是有点半开玩笑的说这，这这东西要是再往下讨论啊，就不是我们给你们签保密协议了，得你们给我们签保密协议。<笑>具体签没签我不知道，但是我觉得他这个说法啊，应该是既是开玩笑，同时也是带一点严肃的。<笑>你
1: 应该聊了一些就是不适合发布的一些一些结论和猜想，就是对， okay. 有一些关于这种监督。端技术的讨论啊，嗯、上次其实第一部的时候也没有采用特别大的演员，包括呃金哥属于那种被客串，然后慢慢被拉进来的这个事情。嗯，然这次我们可以看到这个吴京老师主演，然后包括刘德华，可以说就是、嗯、目前为止啊，这个中文世界里边最有影响力的两个演员之一了啊、呃。这次之二，然后。之二你看这这只耳太嗨，对。然后这次其实我特别好奇，是怎为什么胆子可以这么大，可以安排一个双男主的这个戏份？是你们先定了演员之后这可以想，还是说怎么一个想法
0: ？这个就是其实一开始都不是双主角，最后呈现是三条线嘛。这三条线是属于就是最早的讨论期间，其实很快的就定下来了。这个也是导演当时想法，就是想呈现《呃流浪地球》里这个三条不同的线索嘛，一个是科学家，一个是这个世界的决策者，然后另外一条线是相对来说这个一线去为了这个项目去工作的这些人，嗯啊，还有李雪健老师嘛，对、呃，李雪健老师是那个决策者那个那那个视角。然后像这个定下来之后呢，然后那就看哪个演员合适，咱们就往里填吧。然后像这项目最早开始的时候，这个金哥和华哥其实就是定下来，就基本上是定下来的，就除非说这最后剧本写完，就是硬生生的没有适合他的角色。但是我觉得这概率很小，可以说是基本上同步的吧。就是说，关于演员和这个结构应该是基本上同时产生的嗯，
1: 嗯，然后说到这个剧本结构，然后郭帆导演这次也提的一个点，我们叫编年史嘛，对，然后，嗯，之前其实《流浪地球》一是有一个，因为我看过那个幕后的解析的那本书，嗯，它其实是有一个完整的这个编年史的这么一个东西的，嗯，然后这一次其实电影的整体结构，嗯，它也是采取了一个编年体的这个剧本模式，其实我特别好奇，呃，当时怎么定的这个事情？导演提过一个概念叫未来的历史。嗯啊，刘思
0: 清老师说的那个、嗯、大刘老师也提过，就是未来的历史、嗯、这个东西，其实从我们一开始说想讲人类从有这个灾难，就跟你说有这个灾难，然后一直到大家信这个事儿，到具体做，然后成了这个过程的话，其实就一基本上已经定了，它是个史诗片尤其这跨度又长，因为我们知道史诗片其实有两种，一种是说我在一个大的历史事件里去截取它一个比较短的关键的时间段。嗯，去拍，这是一种史诗片然后还有一种就是像《流浪地球二》这样，它是一个长时间跨度的史诗，就是我讲一个很长的事儿，我也用一个很长的时间跨度去讲。嗯，那其实我们当时也是曾经想过，就是说，那能不能把它。压缩到一个比较短的时间里，让这三条线并行去发生，就是更加紧凑一些。嗯，但是后来这个故事编来编去吧，就想办法去压缩它时间，压缩到最后出了个事儿，压缩不下去了。当时其实基本上已经捋出来了一个相对紧凑的，比现在这时间跨度要短的一个大纲。嗯，但是后来大纲已经基本上出来了，花了一个多月了，说看看跟一有没有什么矛盾吧，就重新看一。呃，当时一里边有一段戏是这个刘培强。就是成为航天员上天去跟这个太空梭去跟这个空间站对接，嗯，对接那场戏那大空间站后面有个月亮，对
1: ，我也想问这
0: 个，哦，这就这崩溃了，就是大家都崩溃了，就这这月亮如果在他上天那一天还在的话，这事儿就麻烦了，就跟我们之前那个稍微短一点跨度的设想完全不相符合，就就驴唇不对马嘴。嗯，然后导演当时特别绝望的先，先先问了一个事儿说，说咱们是不是之前剪过一个《流浪地球》飞越2021》、《还是飞越2022》？我忘了，就是后来剪过一个导剪版，嗯，更长加长的版本。对对对，他说那个版本好像也有这个镜头吧？嗯、然后去确认了一下啊，那个版本也有这个镜头。好家伙、哦，这下导演死心了，导演开始进行批评和自我批评啊。导演说：“我当时啊，就是犯了个贱啊，我觉得这画面太空
1: 了，<笑>得加一什么东西。
0: ”我就让后期啊去给加了个月亮、嗯。然后导演当时说的特别生动，让他们给加了个月亮，一边说一边还要比划这个月亮，然后我们看着他手那么比划这圆的东西吧，就就更绝望了。就就觉得前面这一个半月这活儿呀，就就白干了，这就，然后就后来就为了让这些东西都能够合理，都能够在时间线上能对得上，同时那个月亮呢，在刘培强上天那一天应该还在，哎，然后我们就又花了一个半月重新理了一个大纲
1: ，啊，就是现在这个，当然后面又是进行了很长时间修改，来回来去的改。嗯，然后这个编年体这个事儿，其实有一个一直有一个问题啊，这个就是它是一个我们知道到那个点会发生什么事情，嗯、我们是在等这个事情发生。然后这个有一个问题在，就是它可能一定程度会影响悬念性嘛，就是我们已经知道结果的情况下，嗯、明白要去看这个剧情。嗯、然后特别好奇，就是说、嗯、这种结构底下你怎么去保持这个故事的精彩，怎么去抓住观众？这个是我很好奇的，就编剧上有什么比较常用的技巧没有
0: ？就是首先，我觉得这问题啊，可能更准确的描述应该是说，对于一个前传电影来说，嗯，它是一个向后发展的事儿的话，就算它是一个史诗编年体，观众也是不知道这个结局会发生什么的，因为我是在一个科幻的世界里，我不是在一个现实的世界里，嗯。然后其实是说一个前传电影，大家知道，就是到了。到了二零七五年，要到木星边上，要发生那些事儿？那我讲前面这些故事，我怎么给大家这个保持悬念，让大家就知道，明知道这个东西会成功的情况下还往下看。然后其实这个就跟那三条线有关系了，就是我们一开始觉得是这个世界需要一个横向展开，因为我们只知道刘培强这条线发展到二零七五年是什么样，明白？但是我们不知道联合政府是怎么来的。我们不知道联合政府是为什么发展到了2075年那儿，及为这个世界这个地球能起航的这些科学家，嗯，他们是，在之前是怎么工作的？到了2075年是发展到那样一个状态、嗯。其实就是说，当大家知道2075年那一个点，呃，刘培强会发生什么的时候，我们选的办法就是说，我们再去把这个世界拓宽一点，让大家知道在这个、嗯、那个点的结局的。基础上，其实还有很多人在之前的时间里
1: 做的事情，嗯，就大概反正就以这个片子
0: 来说的话，就用的是这种办
1: 法。对，因为我其实问题会，比方说在，比方说我们知道月球会炸嘛，屏幕上是会有个倒计时的，就是、说还有多少时间啊，这个事情会炸。那我们这个情况下，我们其实知道它会炸的，然后在这种情况下，你们还要想办法让大家对这东西保持好奇，这个是我比较关心的是，是、嗯、这样的话一般来说怎么会做比较好一点？
0: 啊，这个其实就是经过这个二十年啊，就这么看各种美国的类型电影，包括咱们自己国家这些类型电影，我们都知道这个主人公啊，不管他最后是一个惨胜还是一个大胜的结局，嗯，总得赢，嗯，他一定会胜，嗯，对吧？我们看什么电影，我们都知道主人公最后会赢。就我们确实是讨论过，就是我们看什么电影，我们都知道这个主人公结局会赢。所以其实就是对于观众来说吧。你看《流浪地球》，他是知道最后这个点会，嗯、会炸，但是呢，这个一定是对人类有利的炸、嗯。看其他电影的时候，大家也会这么觉得。所以其实只要你就像这个其他类型电影一样，你把中间的这个悬念啊、动作呀、啊，然后这种人物的困难把它做足，其实我觉得是一样的，嗯、就是都可以看下去。嗯，对，就是还是中间的小东西。嗯，对，它是一个比较常规的类型化叙事。但是你比如说我这个最后啊一炸就是人类毁灭了，那这就就,就确实不太一样。但是这个就特别不类型啊、嗯，就就不商业这个东西。对，所以就是说，大家抱着一个看商业片的预期去看这
1: 个电影的话，其实，在进电影院那一刻，大家都知道这些主人公到最后是会赢的。嗯，哎，然后说到这个部分的话，其实因为你们一直在在说这个会一起开会聊啊，这个我也知道，这个编剧会嘛，都是开要开会的。嗯，然后特别好奇，因为这个豆瓣上我能看到的是四位编剧老师嘛，包括郭帆和宫格尔，嗯、对、嗯，想知道你们大家的这个分工到底是什么样子的
0: ？啊、呃，其实多编剧共同写电影剧本的话，基本上都是大家坐在一块讨论，就是在一个会议室里不停的讨论、嗯，一个问题一个问题的去解决去克服。然后可能有一个人负责把这个我们这会记录给记下来，然后最后当这个会记录一边累积一边这个剧本其实就尤其大纲部分一点一点的也就出来了。然后电影剧本的话，其实所谓这个分工吧，分的并不是很细，基本上就是大家一块讨论一块形成一个剧本。不像电视剧，电视剧的话，你会大家讨论出大纲，分级大纲
1: ，然后就分一集一集去写了。电影基本上是大家一起讨论，一起写。嗯，明白。呃，就你不会有，比方说有人专门写对白，然后有人专门去负责结构这样子的这个弄法吗
0: ？我知道好莱坞会有这种
1: 。Okay. 好莱坞会有
0: 比如专门的台词编剧啊什么，就是他应该在什么时候进入这个组之类的。但是，反正在我们的工作方式里。不太有我们这工作方式，你要说的话、嗯，其实特别像，不知道你读没读过一本书啊，叫《复眼的影像》。嗯，没有，是桥本忍的传记，日本的一个编剧。嗯、然后其实特别像这黑泽明早年的工作方式，就是他会和几个编剧在一块儿，一天又一天，一天又一天的就这么开会，然后把这个大家聊到的东西写下来，整理出来，然后最后形成一个统一的剧本，然后
1: 导演拿着就去拍了。啊，嗯，挺好，明白了。然后说完你们这个编剧的问题，其实还有一个问题我很好奇的，就是，因为这是一个很大型的电影项目，甚至可能，嗯、就在我理解，可能中国电影历史上也没有出现过。这样子的一种项目，因为它会动用到大量的这个其他部门的一些配合，因为它是个很工业的东西。嗯，我想知道这个编剧团队在这种情况下和其他工种是会怎么去配合？嗯，就你们是会把剧本写完，嗯，然后再开始工作，还是说会有部分的工期是重叠的？这种情况，会有比较长的工期
0: 是重叠的。这个是其实是之前的一个经验之谈。嗯、一的时候，当时美术啊设定的就是高昂老师他们这边。然后还有徐建老师、丁燕来老师，他们这个后期这边啊、嗯，就是国内整个的电影工业里算进组进的比较早的。但是后来回想起来，还是觉得他们一进组进晚了、嗯。然后所以这二的时候就让他们进组进的更早呵呵，就是因为这个你这个剧本写到一定程度吧，就是会牵扯到要去跟美术、概念设计、后期这些部门不断的去碰，就是这个东西能不能实现？这个、东西如果我这么写了，你这到底？做不做得出来？当然，像这些事儿的话，不是我去做的，这些事儿是由导演去统筹的，因为导演会跟各个部门直接联系。你比如说，像我们开拍之前，嗯，是这个21年的10月开机的， 2 1年7月做的这个 previs、嗯、就是预拍摄。预拍摄那段时间呢、嗯，我知道就是导演是属于白天组织预拍摄。预拍摄之后，根据今天预拍摄这一段看又出了什么问题，以及他在预拍摄期间思考的对于整个剧本的一些想法，就会来跟编剧开会。嗯，开完会我们就去修改，然后或者就回去就睡觉了，嗯、因为一般这会开完也就是十二点以后了。导演可没休息，导演下一个要去跟美术开会，他要把跟我们这边聊到的东西再去跟美术那边讲一遍。有哪些东西有变动、嗯，然后他有哪些美术上的想法，包括今天预拍摄里他对美术的想法。然后这个完了之后呢，他可能还要跟后期视效部门碰一下。嗯，跟后期视效碰完呢，别急啊，他还不能睡呢，他要去跟剪辑碰一下。好家伙，就是拍完之后这些素材就到剪辑那儿了，然后到这个时候他会去剪辑那儿看今天这个预拍摄的部分，就是剪进去之后呈现一什么效果。嗯、反正。我们知道那时候导演最累的时候就能连轴转，就真的是24小时不睡觉连轴转，还连着好几天，就感觉是。铁人
1: ，嗯，因为我确实听说过导确实是没怎么睡觉，在这个期间，反正一直压力很大他
0: 就是纯粹有有那么多活需要他做，真的是真的就是有那么多活需要做。
1: 而且这个，因为你提到这个 previous 嘛，因为我最早美国念书的时候，其实我们提到最早大规模使用 previous 的应该是漫威他们，特别是比方说我举个例子啊，就是大家印象很深的这个美国队长应该是三吧，那里边有这个双方的这个有个机场大战。那个机场大战的这个编排，甚至早于编剧进组、嗯，他们在一开始就已经把那个东西就已经用 previous 先拍出来，嗯、然后再看，就再有这个东西、啊，就说明那一场
0: 戏应该是他们一切剧本的缘起，那个剧本就是为了写到那一场戏。嗯
1: ，这次因为我也看了一些采访，像有有一个我也听说是有全程的这个 previous 先拍完一遍之后，然后再进行这么一个实拍的操作。然后据郭帆导演说，就是。还是就让这个整个整体的工作高效了很多，省了很多时间。嗯，他也会有，就比方说、就是，就是就是你们拍完之后，觉得这个台词好像写的不像人话，然后让你回去再开是吧？
0: 对，就是那时候 previous 期间，就是会每天像台词的这种反馈，就是属于一部分的。然后其实有一些会是一些结构性的，就是导演，比如他今天 previous 昨天的东西剪完了，他看完他就觉得这,这场戏接上之后。感觉这人物情绪缺点什么，嗯、或者中间少个事儿，这没讲清楚，哦，那那改动就大了，啊、嗯。那就那就有的改了嗯，嗯，那整体结构要动了。对对对，但是到那个时候就是结构上反正不会大动，但是有些时候就是属于，比如突然间要把某一个概念整体从剧本里拿掉啊，就觉得这东西多了，然后啊，然后大家就开始研究这东西怎么拿
1: 掉，嗯。这哎，说到这个台词的地方，其实我印象比较深的，就尤其是吴京那条线，早期的时候有很多这种梗啊，嗯、什么、嗯、<笑> f i n e thank you and you， 然后这些东西，嗯嗯、哎、嗯，这个我其实很好奇你们怎么想这个事儿了，因为在我看来，这个包袱应该不是那个年代的这个孩子小时候会有的包袱，<笑>你大概懂我意思吧？嗯、就是你回过来可能、哦、我明白对都太小了，这个牵扯到一个就是幻想类电影
0: 架空度的问题。嗯就是说，我们在做一的时候吧，嗯，你也看过这个大刘老师的原著小说，对,对吧、嗯？他对于这个社会形态，然后人际关系的描述，其实有一些跟最后电影里是不一样的。嗯。就是打个比方，像这个他描述的未来社会的婚姻关系，嗯，这个就是跟最后影片里呈现是不一样的。这个就是属于我们考虑过的。我们就是你拍的是科幻，嗯，但是其实除了你那个核心科幻观念、核心科幻概念去影响到的人物行为之外，其他的行为应该尽量符合我们现在人的价值判断，嗯、符合现在人的语言习惯。这样的话大家才更容易去代入。如果我写一个架空世界，然后我人所有的逻辑，所有的一切都是那个世界的逻辑，嗯，我也研究特别透，就是按那个世界逻辑，这人啊，所有行为方式、习惯、说话都跟现在不一样。那很大一部分观众看他的时候就出戏了，对，他找不到代入感，他不知道在这个片子里该代入谁，那那个时候他就。会开始觉得这片子不好看，然后就会挑各种各样的问题。可能他最后给你提的意见，他不是说我这个代入不了，嗯，他会提别的，但是很可能这个原因是由于他代入不了引起的。对，所以其实这是一个整个就是幻想类电影在这个剧作写法上的一个算通例吧，就是没办法，因为你毕竟还是给现在的观众看，嗯。
1: 对，就还是对
0: ，考虑到市场的问题，要有一个接受度。对对对，你就是你给现在的观众看，那你就要用一些在一些不需要去贴近未来的地方，那就要贴近现在，其实就是这个道理。
1: 哎、嗯，那因为你一提这个原著，就想起来，就原著里边其实特别提到，就是在那个时候没有什么正儿八经的婚姻和恋爱，然后。这个我记得，那个男主的母母亲想走就走了，就那个，对我就想，这要拍电影怎么拍？嗯、
0: <笑>没法聊。这就是我们聊的时候觉得，就是说他对于那样一个未来的就是末世环境来说，他可能是合理的，但是他对于一个要在院线去放的特别大众的一个电影来说。它就不太合理了、嗯，所以在这个地方我们就跟原著其实是不一样的。嗯，然后包括用这些老梗，其实都是这样的原因，就是说它、嗯、不是我们必须要去强调未来感的地方
1: 。然后还有一个，呃，我印象很深啊，这个吴京老师细访了一下自己那个著名的海报的那个身手的那个桥段、哦。你们这个是先写好的还是现场吴京他们想的？<笑>先写好的，先写好的，嗯
0: ，先写好的，哎，这个就是属于写剧本的时候就想了，嗯，<笑>哎，行，他他也干了啊，这是属于看到那张照片受到启发，嗯，这
1: 行，我那儿就觉得这个部分还挺逗的，因为确实做了一些就是特别抓观众的一些，嗯、就观众一下能看懂的一些东西，对，其实也是。也是特别当代的东西嘛，嗯，然后就我们再往下聊吧。这个这个电影其实非常关键的一个概念、嗯、就是这个数字生命嘛，嗯，这个是原著里我印象当中应该是完全没有去提的这么一个概念，因为当时可能还没有有这样的一个想法，嗯、所以我特别好奇是怎么想到要把这个概念做到这个电影里边去的。就是属于因为一里边已经有 Moss 了嘛，嗯，然
0: 后我们就想就是二里边其实这个图恒宇这一条线有一个很关键的起点。就是我们想讲 MOSS 是怎么来的，因为它对于人类未来的这个 2,500 年之旅是是一个很重要的这个工具、啊。对，当时说的还是工具。然后随着对这个东西讨论的深入吧，后来就觉得，哎，好像这个东西啊有有搞头啊，这个东西可以往下把它细聊一下。嗯然后最后聊着聊着呢，就把它跟这个可能和流浪地球计划去对应的这个反对的计划给联系在一起了。因为当时我们想的是这样的：你你比如说小说里讲的是说有地球派和飞船派，对吧？嗯、对。但是我们在想，你现实中要是出了这么大的一件事儿啊、嗯，就是各种各样的计划，你说有几百个都是少的，对，肯定会有各种各样的计划被提出来。然后我们就想，那其实一里边已经有这种关于这个人类啊，就最后留着一个火种号就跑了的这种，其实其实比较接近于飞船派的这种计划。嗯，那有没有可能我们在前面去讲一点这种人类跟就是流浪地球计划跟其他这些计划之间？嗯、可能会产生什么样的这种矛盾呢？然后当时就提嘛，就包括什么快乐一百年也是那时候提出来的。而这些都提了之后，就有了这数字生命这东西，就是说你人不借助自己的身体，然后存续下去，把自己发射到宇宙当中，变成一种像就是人工智能似的这么一种生命形态。嗯、当然，我们说是人工智能是个加引号的啊，啊、嗯，就是说它在某种意义上有点像，但是肯定两者是不太一样的。对。然后像这个东西讨论出来之后呢，我们就觉得，诶，那要不这个图恒宇这条线索里就是重点去讲这个东西。然后像这个主题的讨论的其实也是导演很喜欢的，嗯，就是他其实很早就提了，有这种对于人工智能方面想要多做一些、多着一些笔墨的想法。然后，像这个后来就往下推，往下推。当然，你像这个最后这个图恒宇推门而入，进入数字世界来拯救地球这个点吧，嗯。是到了很靠后、很靠后的地方才想到的，是属于我们当时剧本，就是第一阶段去做这个剧本。当时已经快半年了吧，应该已经快半年了，到那个半年的尾声了，到了那半年的最后几天了，大家这个七嘴八舌在那聊，然后旁边这个王宏伟、王老师。啊，凌晨一点了，在那儿眯着，觉得我们觉得他快睡着了，其实他这脑子转着特别清醒。但是我们那时候没有意识到，我们在那儿七嘴八舌的聊关于这数字生命的事儿，聊着聊着，王老师停，你们就把你们刚才啊所有聊的这些东西合起来啊、嗯，这个就是最后这个涂恒宇要做的事情了。但当时你想凌晨一点了嘛，然后你想我也很困了，然后这个估计郭帆、龚格尔也不是太清醒了。然后大家就已经忘了刚才七嘴八舌聊了些什么了。然后由王老师一通总结，最后啊，对了，就是这个东西啊。<笑>那岁数最大的一位老师
1: 最清醒了
0: 。嗯<笑>，对对对，就凌晨一点的时候，属于哎一下给我们解决了一个最最重大的问题。嗯，豁然开朗。然后当时我们就觉得，就这个概念一下决定了，就是说他在科幻的这条路上。走了那么一步
1: ，嗯，就是他一下那种科幻的气质就上来了。你们在做这个人工智能的参考的时候，你们有,有参考过什么电影或者是一些作品吗？我特别好奇
0: 啊，这肯定是就是已有的很多关于人工智能的作品，我们都拿来讨论过，因为得知道这个前人做到什么程度了嘛，嗯。就是从这种像赛博朋克像的这个仿生人会梦见电子羊吗？其实那也是个人工智能问题嘛。就是《银翼杀手》，然后像这个《太空漫游》里边这个讲的这个机器人叫 h o w 嗯，包括像这个阿西莫夫的那个小说《我机器人》，就这些机器人的概念，我们都拿出来讨论过。他这些其实说是机器人，到最后讨论都是一个人工智能，他只是把这个智能装在一个人形的机器里面。然后，所以我们就包括像《终结者》里那个概念，就是这些都拿来讨论过。然后最后我们觉得，哎，这个数字生命，然后它反过来能够去助推这个计划，最后去敲那个键盘输入那个密码那个事儿，其实还是一个有点新鲜的概念。然后就属于当时大家一下觉得，哎、啊，这个好，就是它了，就是它符合一个第三幕解决方
1: 案需要的所有的东西。嗯明白。涂鸦那个车祸，当时那个郭帆导演其实在后面回答问题的时候，其实也提到说、嗯，这个车祸其实是一个刻意造成的这么一个车祸嘛。嗯。然后我特别好奇的是，为什么会选择一个就是小女孩成为一个人在回路的这么一个概念？这个我想知道你们是怎么考虑这个问题的
0: ？哦，其实这跟涂恒宇这个角色的年龄有关系啊。啊、哦，就是选了一个，因为我们觉得这个一个家长和他孩子之间的这个关系吧是。不需要任何解释的，就当然就不需要任何解释、嗯，大家就相信的这种人际关系有很多，嗯，但是我们会觉得这个家长和孩子之间这个关系啊，跟这个刘培强那边的那个父子关系，嗯，有一种对应啊，有一种传承。哦、这个因为人类要经过一百代才能到半人马座，就是这个是。《流浪地球》这个小说其实一个很核心的概念，嗯，愚公愚山，对吧？子子孙孙无穷匮也，我不行，我后面一百代总能把这个事儿给解决
1: 了
0: 。嗯，然后像我们就觉得那是上一辈人和下一辈人之间的话，它特别符合这个东西。那你像其实同辈人之间也会有一些，比如说兄弟啊，比如夫妻啊，就是也可以说去讲这种，你不需要解释，他们俩就是会相互保护对方。但是呢，为什么最后选了这个父亲和女儿？其实就是说它符合前面已
1: 有的这些人际关系的脉络，嗯、就是传
0: 承的这个概念、嗯，所以最后就选了这个。嗯
1: ，对，因为我印象很深的一个情节，就是有莫斯在所谓的考察吴京的那个时候。其实武静当时说出最后的真正的原因，就是因为想给他的下一代，给他的孩子有一个完整的生活嘛，嗯、让他能够活下去。嗯嗯。然后听到那个地方的时候，刘德华那个觉得图案语就是闪了一下、嗯，跟他的那个概念是一样的。我想给我的女儿一个完整的生命，然后一下子就对上了。两个人的那个脸
0: ，那一刻在那个反光的玻璃上合在一起，重合到了一起对。对，这就是镜头语言嘛，嗯、就是告诉大家那一刻他们两个人的想法其
1: 实是一样的。就那一块我在看的时候，嗯、突然觉得，哎，这个。东西合上了，就是个结构出来了。然后我当时就看的是挺欣喜的，嗯、觉得这个做的还挺挺让我觉得舒服的，对，我觉得这个还挺特别好。嗯，嗯这个说到这个剧情，有一个我看来目前为止到现在为止讨论比较多的，然后也有很多争议的，在网上打的跟热窑说的，一个情节、嗯、啊，就是这个、嗯、呃50岁以上初恋这个事情啊，这个夸的人好的人会觉得说这个。非常感人啊！这个当当时我在电影院看了，其实也哭了、嗯，就是体现出我们中国人的这个奉献精神、嗯，对吧？为下一代考虑的这个奉献精神。嗯。然后当然有很多人提出说，你这不是道德绑架吗？嗯、你这个就就你让这个五十多岁最有经验的一帮飞行员去那儿赴死，然后留下一帮小留下一帮小年轻，这个算怎么回事儿，对吧？对。你们在写这段的时候有过那种比较激烈的讨论吗？说要不要放这个东西进去？这受了两个东西的启发，嗯、然后最后决定那么做的。一个是原本这个
0: 其实也是小说里特别有争议的一个段落，嗯，就是这个地下城被岩浆渗入了啊，然后其实是按照这个年龄的大小，大家决定怎么往外走，嗯，其实这个段落也是小说里特别有争议的一个段落，就是说你为什么能替这个年龄大的人就去做了这个选择，嗯。对吧？但是呢，后来我们到剧本里呢，我们觉得这个环境啊，跟小说里那个环境呢，其实也不是太一样。包括我们参考了就是一些这个现实中的这个采访，就是有这个对于飞行员的采访，这个飞行员接受采访说，真是有这种很危险的任务，他们也是会年龄大的人主动去执行这个任务，然后让这个年龄小的飞行员留在地面上，这个作为后备。嗯，然后其实这种就是到最后我们觉得哦，因为他是军队。它是一个军事任务，然后在执行这种军事任务的时候，你看那些飞行员啊，他们说的就是觉得这个是一个对于他们来说，就是就是他们已经就是承受了军人这一份职责之后，觉得自己就是在成为军人那一刻，觉得已经自己要去承担的这种事情。嗯，所以我们在看了这些东西之后，我们是觉得那。呃，我们不是讲的一个说这种日常生活的环境，嗯，它是一个非常特殊的，就是人类面临灭顶之灾的环境，嗯，然后同时它又是一个军事任务，然后军队里呢又有这样的先例，那我们就觉得这个可以，嗯，明白，啊，嗯、其实是是这样的，在这种尺度上，我们是参考了很多现实中的东西，而且也是考虑了，就是说，如果你是一个日常生活环境，你说这么搞的话。嗯嗯那肯定是不太好解释的，但是呢，你是一个军队，一个军事命令，而且是关于这种就是人类生死存亡的时刻，嗯、那么这个我们觉得他应该是可以的。以及到后面，其实那场戏接的下一场戏是在这个联合政府里，周哲之和郝小西他们的那个对话是说、嗯，你觉得这样公平吗？而这个问题其实没有回答，对吧？嗯，这个其实就是说我们把这个问题去。抛给观众，嗯，就是大家可以有自己去想的空间，嗯，就是你可以对这个事儿持有自己的看法，因为我们在片中也是说，你觉得公平吗？嗯，这、就是一个问句，并没有回答
1: ，大家可以自己去讨论嘛，这个本身讨论也是有的。对对对，其实是把这个
0: ，就是尺度上是做了很多考虑，以及最后把这种就是对这个桥段去思考、去补全、去探讨的权利也留给了观众
1: 。嗯，明白。嗯，说到这个地方，其实还有一个就是最后彩蛋，其实这个给人有挺多讨论的一个地方，嗯、尤其是就是这个 Moss 当时图汉宇就说这个啊我已经死了，对吧？嗯、<笑>有什么用啊？就我这个你说我是变量，这不扯淡吗？对吧？这然后然后这个 Moss 其实现场其实质疑了一个两个概念嘛，一个就是说已经这个事儿，还有就是死这个事儿。呃，我就想到电影里面其实一直在啊、呃，就至少在表面的故事里边一直在否定这个数字生命的意义。包括马照啊，就一直在讲说啊，这个有人的这个文明才有意义嘛。看到彩蛋的时候，其实我就感觉是不是这个电影的最后的这个走向，其实是有点在认可这个数字生命的这个意义的存在价值呢？因为感觉后面涂恒语》还会给这个剧情产生很大的影响。我不知道你们在写这个部分的时候是怎么去想这个事儿的。
0: 这个其实你往前捋，地球是被谁拯救的
1: 啊、嗯？当然是全人类共同努力
0: 。但是那个关键的那一个过不去的点。嗯嗯是是谁做到的？不是一个我们现实生活中的这种常见的普通的活着的人做到的，对吧？嗯，是一个数字生命去做到的。那一刻，如果没有数字生命，地球已经完蛋了。嗯，所以其实，在这件事儿上，就是我们已经去肯定了数字生命的意义。嗯，就是那个是一个更明显的肯定。然后到最后这个地方，其实就是说，图恒宇作为一个数字生命，已经体现了他对于人类的价值。然后到后面具体还会发生什么呢？嗯，欢迎大家到时候等三出来的时候去预购我们的这个。<笑><笑>行，对，这你看这广告提前就做上了
1: 对。因为我在这个写提纲的时候，其实中间电影出来以后很多讨论，因为我对 B 站看的比较多，像 B 站有巨量的 UP 主，就是写了无数的这个猜测版本。啊，这个各种阴谋论，对吧？这个有有的可能看了两三遍，然后不断的通过，比方说啊，他这个屏幕上的一些时间倒计时，在这个读秒上有偏差，那么在这0点7秒之之之内应该干了点什么，对吧？其实那个包括整个所有的这些事情，所所谓 Moss 在这里边扮演的角色，有大量的猜测，对吧？然后我也写了很多，然后准备杨老师说回答一下，然后杨老师跟我说啊，你等着吧，对，现在不能讲。<笑>也不是故意卖
0: 关子，哎、就是这三的剧情嘛，我也不知道，哎，没写着，我们我们没有动笔呢。我现在说了的话，你说最后跟三不一样，这弄得我很尴
1: 尬，你<笑>知道吧？嗯，对对，我我当时那个看完之后，跟杨老师发微信说说你这个第二部留的这个扣子后面这个格局太大了，说你们这个人和 AI 这个事儿，你们准备怎么处理？他说王老师说，杨老师说、哎，我先歇着吧，刚刚休息，以后再说。对,、嗯对嗯，我们刚才这个
0: 回答是幽默的回答
1: ，哎，好，不知道你你
0: 先问我，嗯、对我们还有一个正式的回答，正式回答就是这个解读的权利在观众手里，嗯、啊，对
1: <笑>。行，<笑>嗯、对、这个，哎，这个大家如果有兴趣的话，可以 B 站看很多 UP、啊、主做了那种，就是讨论啊，这个背后这个故事的什么隐藏故事线，包括马昭这个角色是吧？看似好像特别的在压那个图恨宇，实际上好像又有什么样的一个、嗯。隐藏的什么的观点，什么东西的，我觉得还挺精彩的。哎呦，是吗
0: ？哎呀，我都没有注意到。对，
1: 哎呀哈，是啊<笑>对、哎，对，可以，可以，可以，大家可以去看一下。嗯、我觉得，呃，那个杨老师可以去抄抄一下啊，抄一下。一下<笑>好家伙，你这么说了，我就抄不抄都不合适<笑>这对，最后一个问题啊，这个对，也是一个幽默的这个问题啊，就是这个那个王老师到底是谁？这个这是一个代号、哎，可以是任何人。他
0: 因为王是一个很常见的姓氏。嗯。他他可以是你生活中你的任何一个王老师，他可以是你任何一个老师好、哦、好，就就这样是吧？<笑>对对对，哎，好嘞，确实也是这样啊、嗯。就是其实那就是诺夫和这个呃张鹏他们在这个、呃、空军学校的一个老师嘛。嗯，当时是选一个相对常见一点形式。然后每个人心中都有一个自己这个对自己有影响、自己很崇拜的王老师。
1: 嗯，听这个郭帆导演说，周哲直这个角色的名字也是来自于他一个。中学老师嘛，嗯嗯嗯对，嗯，然后呢，说到这儿的话，就是在呃一堆这个不可奉告<笑>这个过程当中啊，结束我们的今天这个采访啊，就是在一堆这个外外交辞令当中哎，哎，我这个其实看完之后，真的对第三部非常期待，因为其实我看下来、嗯、电影的这个故事的格局，已经某种程度上，它跟这个小说、啊、已经关系不大了，就已经开始走向自己的一条道路了。它
0: 还是基于《流浪地球》这个世界观嘛。
1: 嗯，讨论的概念和它里边的一些斗争啊、主要矛盾啊，其实跟这个小说里的已经不太一样了。我会可以这么说，我看了以后觉得就是还挺厉害的。我就觉得，因为我当时对第一部看完的时候，我在想这个接下来这个怎么拍对吧？因为我们总期待第二部会拍拍的比第一部好嘛
0: 。哦，我看我看完二的时候，就是也是这个想法，对
1: ，接下来这坑怎么填呢？对，这个第二部看完之后。<笑>我好家伙，这你这个已经跟小说没有太多关系了，对吧？这个主要的剧情上面就你这个接下来该怎么编？这个我也特别好奇。包括最近也出了人工智能的一些哎新的突破，我也特别好奇之后会有什么样的新的玩法吧。这个我们也是期待，这个也不知道几年之后啊，这个《流浪地球三》啊会出现一个什么样的样态
0: ？对，没准我们就。我们就利用这个最近这人工智能的突破啊，就直接让这个 Chat GPT 写个剧本。哎、嗯、嗨，
1: 嗯嗯、<笑>哦，那那这么个这么个突破啊，这么个突破，对，哦、突破、啊、巨大突破。那现在
0: 我就去上面输入，刘洋，你说三剧本应该怎么写？省、嗯、事
1: 了。嗯、对,<笑>对，然后我们今天这个采访呢也就到此结束。然后感谢我们的这个杨老师来这边、嗯，其实回答了我很多关于这个编剧提问啊，这个关于他不能回答的东西呢、嗯，我也没办法，我已经尽量逼问了，这个刀磨得也挺快。嗯但是杨老师这个反正一直比较坚定吧、哎啊，一直比较坚定。然后呢，我们这个就在这个呃过程当中啊，这个神秘的过程当中呢，结束我们的今天这个采访，也是非常感谢杨老师来参与我们的节目。在节目结束之前，还是啊，依旧提醒大家，如果大家喜欢我们的节目的话，可以关注、点赞、转发、评论啊，这都是免费的。包括也可以去添加我们的这个微信公众号 “smfm 2 0 1 6然后就可以添加社群，然后就可以跟我们大家一起讨论关于电影的各种东西。然后我们就把这个节目接在这里。跟大家说一声再见，拜拜，拜拜。拜拜
0: 在环绕，看不到尽头。八分饱，哥们的运气热气球。在、嗯、燃烧，在哭泣，我在忍受。老味道，永远在我的家里头。没必要，你没必要留。经历风雨，我究竟换了多少？风过无涯涌， yeah. 只能往下走。这游戏我接受， yeah. 一定。